1: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의
0: 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 주진우 라이브 과학 선생님 모셨습니다. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소 쌤 어서 오십시오.
1: 네 반갑습니다. 과커 엑소입니다. 오늘은 어떤 수업 준비하셨습니까? 아 주진우 기자님도 그렇고 뭐 저도 그렇고 많은 국민 분들이 요즘 상황들 보면 스트레스가 이만저만이 아니지 않습니까? 그렇죠.
0: 스트레스 많이 받죠
1: <웃음> 네. 그래서 <웃음> 전
0: 머리가 막 하얗게.
1: <웃음> 아네또 이렇게 하얀 머리가 한두 개씩 보이시는데. 한두
0: 개가 아니라 전다 머리 <웃음> 하얘요 그래서 염색을 <웃음> 한 거예요. 아 하신 거구나. 그랬더니 또왜 아, 염색을 해가지고 또 염색 스트레스를 받는지 네. 또 스트레스에 또 빠졌습니다.
1: 최근에도 또 많은 스트레스 를 받으셨는지 또 뿌리부터 또한 지금 아니, 다, 머리가 다, 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 <웃음> 그런데요. 네.
0: 의사 선생님도 그렇고 전문가들이 네. 아우 스트레스가 만병의 근원이에요. 스트레스 받지 마세요. 그러는데 아니 스트레스를 받지 말라고 해서 안 받습니까? 그렇죠.
1: 받을 수밖에 없죠. 그렇죠. 네, 그래서 오늘은. 제가 이 스트레스를 받을 수밖에 없는 상황에서 어떻게 안 받아? 아, 네. 하지만 이거를 받음에도 불구하고 오히려 더 건강해질 수 있는 과학을 가, 가지고 왔거든요. 아 어,
0: 이거네 이거, 네. 이거 어, 주, 건강 건강으로 가는 가장 중요한 길인데요. 아, 네,
1: 그래서 네. 피할 수 없다면 즐겨라는 말이 있는 것처럼 네. 일단은 왜 스트레스가 만병의 근원일까? 어, 우리가 스트레스를 받으면 뭐 뼈가 부러지는 것도 아니고 어, 그런데 왜 스트레스 받는 걸로 막 병이 생기고 막뭐 골병이 생기 이러 이러냐? 그렇죠. 사실, 우리가 스트레스를 받으면 교감신경이라는 게 활성화되는데, 쉽게 생각해서 스트레스 받으면 이제 심박수가 올라가고, 근육으로 막 혈액이, 혈액이 많이 공급되고, 어, 그래서 막 순간적으로 강한 힘을 낼수 있는 몸으로 바뀌거든요, 스트레스를 받을 때마다. 아, 그래요? 네. 이런 반응을 쉽게 말하면 이제 싸움 도망 반응이라 그러는데, 한마디로 이제 스트레스 받는 상황을 이제 회피하기 위해, 도망을 가기 위해 몸이 준비를 하거나, 아, 예. 또는 그 상황을 극복하기 위해 이제 싸우기 위해 몸이 준비를 하는 거라서 네. 스트레스를 받을 때 싸움, 도망, 반응이라고 해요. 아, 예, 이해됐어요.
0: 여기까지는요.
1: 네. 그런데 보통 우리 조상들은 너무 연약한 몸을 가지고 있다 보니까 뭐 사자든 호랑이든 언제 우리를 덮칠지 몰라서 갑자기 스트레스를 받는 상황이면 순간적으로 엄청난 에너지를 폭발적으로 써서 주로 도망치게끔 진화가 되었어요. 네. 아무튼 이렇게 스트레스를 받으면 우리 몸에서 이제 코티솔이라는 스트레스 호르몬이 나오는데 어 이게 혈압을 높여 주고 결국 혈압이 높아지면 혈관 벽에 무리를 줘서 심혈관 질환으로 이어지기도 하고 그리고 막 호흡이 가빠지면은 또 우리 몸에 피로를 유발하는 젖산이 쌓이거든요. 네. 그런 것 때문에 우리가 스트레스를 많이 받으면 금방 지치고 집에 가고 싶고 막 자고 싶은 거예요. 아
0: 스트레스 받으면 또 여, 여러 면역력도 떨어지고 네네, 대상포진 맞아요. 왔다 이런 얘기도 하고요. 아프다 감기도 걸린다 이렇게 얘기하는데 네. 근데요 싸움 준비라 가끔 이렇게 네. 긴장된 상태에서. 네. 그런 그 상황에 맞닥뜨리면 힘이 네. 나기도 하거든요 아 맞아요 누가 때려도 안 아파요
1: 그때는 아, 맞습니다
0: 그런데 그러면 스트레스가 무조건 나쁘지는 않을 수도 있다 이런 생각이 갑자기 들어요
1: 그렇죠 가끔 주진우 기자님께서도 이 스트레스를 받을 때 오히려 힘이 나거나 뭔가 용기가 생길 때가 있다고 말씀하셨는데 네. 사실 이 우리 몸에서 분비되는 건데 우리 몸을 망치기 위해서 우리가 스스로 이런 스트레스를 유발하는 호르몬을 만드는 건 아니라는 거거든요
0: 그러니까 뭘 보호하기 위해서 지금 지금 뭐가 나왔을 텐데 그런 생각도 해봐요.
1: 맞아요. 사실 이 스트레스가 오히려 건강에 도움이 된다는 결과들도 많은데 네. 우리가 사실 큰 결심을 하거나 네. 또는 용기를 내거나 또는 이제 설레는 상대를 만났을 때도 이 스트레스를 받았을 때랑 비슷한 호르몬들이 나온다는 라 거죠. 아 그래요? 네. 그렇다고 우리가 용기를 낼 때나 설레 때 몸이 나빠진다고 하진 않잖아요. 많죠. 아니죠. 그래서 최근에는 이런 재밌는 연구 결과들이 있는데 그래서 이제 스트레스로 인해 나오는 호르몬 그 자체보다는 네. 스트레스를 받는 상황에서 우리가 어떤 마음을 먹냐에 따라서 건강이 좌우된다라는 거예요. 그래요. 마음먹게 달려있습니까? 마음먹게 달려있다라는 건데 아까 제가 스트레스를 받으면 우리 몸에서 나오는 반응이 싸움 또는 도망 반응이라고 했잖아요. 그런데 대부분은 도망을 선택한다라는 거예요. 스트레스가 몸에 나쁘다라고 생각하니까 회피하고 도망가고 아, 숨으려고 그러고. 도망 말고 스트레스에 전면적으로 대응하는 싸움 반응으로 우리가 마인드를 장착하면 이런 걸 이제 유스트레스라 그러는데 오히려 스트레스가 우리 몸 그리고 우리 마인드를 더 건강하게 해주실 때라는 연구 결과들이 쏟아져 나오고 반대로 스트레스는 우리 몸에 너무 안 좋아라는 잘못된 인식이 오히려 우리 몸을 더안 좋게 악화시킨다는 거죠. 네. 우크라님께서
0: 욕심을 버리면 스트레스가 사라집니다. 이게 맞습니까?
1: 아뭐 사실 욕심을 뭐... 버리는 게 이게 가능합니까? <웃음> 무소유가 참 되기가 어렵죠. 네, 네. 그래서 욕심을 가진 분들이 대부분들이라서 네. 작은 욕심부터 큰 욕심까지. 네. 그래서 스트레스는 받을 수밖에 없지만 많은 연구 결과들을 보니까 이 스트레스 자체라기보다는 그걸 우리가 어떻게 생각하냐에 따라서 네. 오히려 더 건강해질 수 있다는 라 결과들이 많습니다
0: 클라라님께서 엑소 선생님 보니까 스트레스가 줄어들어요 좀 (웃음) 자주 나와주세요 이렇게 얘기하는데 그렇겠죠 자기가 좋아하는 사람들 보면 어, 0328님께서 역도 선수들 경기 직전에 막 어떤 그 액체 이렇게 냄새 맡고 갑니다.
1: 아, 네, 맞아요. 강한
0: 암모니아 냄새 맡는 거라는데 이것도 조금 스트레스에 도움이 됩니까?
1: 그렇죠. 어떻게 보면 이런 걸 맡음으로써 교감신경을 활성화시켜줘서 심박수를 늘리고 그래서 순간적으로 폭발적인 에너지를 쓸수 있게 해주는 건데 중요한 거는 진짜로 연구 결과 중에서 미국에서 3만 명이나 되는 인구를 8년간 추적해 봤거든요. 해 봤더니 그랬더니 실제로 스트레스 8년 동안 스트레스를 많이 받았다고 생각했던 사람은 스트레스를 받지 않았다고 말한 사람들에 비해 사망률이 43%나 높았는데 어, 이거 유의미한 결과네요. 중요한 거는 이 스트레스를 많이 받았다고 사망률이 올라간 사람들은 추가 설문을 하나 더한 사람들이었어요. 바로 이 스트레스가 몸에 나쁘다라는 인식을 가진 사람들이었던 거예요. 아 그래요?
0: 스트레스라는 게 있어. 그냥 그냥 뭐... 그냥 그런 애가 있어, 이렇게 생각하면 그나마 덜 영향을 받는데, 아, 스트레스가 몸에 나쁜데, 어우, 스트레스 나 너무 많이 받아, 아우 너무 많이 받아. 그러면은
1: 이게 건강이 약해. 맞아, 사망률이 43% 올라갔고, 네? 그러면은 주 기자님께서는 네. 스트레스를 받는데 오히려 나는 이 스트레스가 긍정적이야라고 생각한 집단도 있을 거 아니에요? 예? 그분들은 사망률이 어땠을 것 같아요? 어때요? 그분들은 오히려 스트레스를 받지 않았다라고 생각하는 사람들보다 사망률이 낮았다 그래요. 네. 그러니까 결국 우리가 스트레스를 받는 상황에서 오히려 긍정적으로 생각을 했을 때 네. 사망률이 올라가기는 커녕 스트레스를 받는 상황에도 불구하고 사망률이 오히려 안 받는 사람보다 더 내려갈 수 있다는 네. 거죠. 그래서 이게 참 마인드 세팅이 중요하다 중요하네요 맞습니다
0: 2081님께서 원효대사님 해골물 떠오릅니다
1: <웃음> 정확합니다 네. 그런데요
2: 네.
0: 아이고, 모든 일을 뭐, 다쳤어 다쳤는데 네. 이만하면 다행이다 이런 사람이 있고 아니 나만 이렇게 다쳐 이렇게 나만 사고가 오는 거야 불행은 왜 나만 쫓아다니 이럴 때가 있어요 맞아요. 그리고 그런 시기도 있고 네. 그다 마음이 이렇게 결정한다. 생각이 중요하다. 다다 다 좋아요. 네. 그런데 이, 이 생각해 보자고 노동과 운동의 차이. 아. 자 똑같이 힘을 쓰는 거예요. 그렇그렇 그런데 노동은 힘들어요. 네. 골병도 들고. 골병 들고 있어요. 네. 운동도 힘들지만 어 이건 건강해. 어 이건 또또 또 나를 건강하게 만들어줘. 오히 어, 건강해지죠. 건강해지잖아요. 네. 똑같은 힘 쓰는 일 아닙니까. 그렇죠. 그 운동하면서도 같이 어돈 내고
1: 욕먹고 그렇죠 혼나고
2: 그렇잖아요. <웃음> 네.
0: 이것도 인식의 차이인가요?
1: 아 이거 굉장히 퀄리티가 높은 질문이신데 네. 이것도 같은 스트레스 받는 상황에서 운동은 자기가 몸에 좋다라고 긍정적으로 생각해서 건강해지는 거고요. 네. 노동은 내가 이게 몸에 안 좋다라고 안 좋은 스트레스라고 생각을 해서 골병이 된다는 결과가 나왔어요. 왜 그러냐면 진짜요? 네. 여러분도 들 그래서 집에 설거지하거나 방 닦을 때 마인드를 조금만 다르게 하시면 이게 운동 효과를 낼수 있거든요. 아,
0: 네. 이거 PT다.
1: 네, 그래서 이게 뭐냐면 많은 제가 아까 말씀드렸잖아요. 스트레스를 받을 때는 도망 또는 싸움 반응이라고. 예. 노동을 할 때는 도망 반응을 주로 한대요. 예. 운동을 할 때는 싸움 반응을 주로 한대요. 사람들이. 예. 그래서 보통 해피 반응을 하면 는하은 그게 무슨 말이냐면 최대한 내가 무의식적으로 몸을 편하게 쓰려고 자세를 고쳐잡아요. 예. 무언가 일을 할때 우리 몸이 편하다. 이게 무슨 뜻이냐면 근육은 최대한 덜 쓰고 그 하중을 최대한 뼈랑 인대에 전가하는 행위거든요 아 그래요? 우리가 그래서 자세를 삐딱하면 편해, 편해지는 것도 네. 근육한테 에너지를 덜 쓰게 하고 그 힘을 다 뼈에게 전가해서 척추가 희고 디스크가 오는 거예요 예. 아무튼 노동과 운동은 한끗 차이라는 게 결국 노동하는 분들도 이게 아 하기 싫은 일이다 노동이다가 아니라 운동이다라고 생각하면 은 편한 자세를 하려고 하는 게 아니고 오히려 근육을 많이 써서 이제 근육량이 늘어나고 건강해질 수 있다. 아 그래요? 네. 관련 조사도 있습니까? 관련 연구도 있습니다. 예. 스탠퍼드 연구진이 네. 정말... 운동량이 많은 그 호텔의 청소부들 있잖아요 아, 그분들 일 많이 하죠 매트리스 갈아 끼우고 단시간 내에 네. 쓰레기 비우고 운동량을 계산해봤더니 실제로 테니스 선수 있잖아요 네. 웨이트 트레이닝 하는 분이나 테니스 선수랑 칼로리 소모량이 맞먹는 정도라 그랬어요 그러면 근육도 생기고 막 그, 그분들 건강하고 그래야 되는데 그래야 되는데 건강검진을 해봤더니 테니스 선수나 웨이트 트레이닝 하는 선수랑 비슷한 것도 아니고 아, 오히려 굉장히 골다공증이라던가디스크라던가 그, 그냥 그 골병이 드는 거예요 예. 그래서 이분들이, 아, 이분도 이제 마인드 세팅을 해줘야 되겠다. 연구진들이, 뭐, 매트리스에 갈아 끼울 때는 이 정도의 칼로리가 소모됩니다. 쓰레기에 비울 때이 정도 칼로리가 소모됩니다. 이거 운동이에요? 라고 알려주고 체크리스트를 줬거든요. 네. 한달 뒤에, 네. 비교군, 그런 체크리스트를 안준그 호텔 청소부랑 비교를 했을 때, 월등히 체지방이 감소하고 근육량이 증가했다. 아 어, 정말이요? 네.
0: 어, 그러니까, 집에서 이제 가사 노동 하시는 분들, 네. 그 어머님들 막 이렇게 반찬 준비하고 그래. 이거 운동이야. 나 사실 이렇게 <웃음> 어 서서 운동하는 거야. 이거 어 몸에 좋아. 건강에 좋아. 이렇게 근육에 좋아. 이렇게 생각해야 됩니다.
1: 그렇죠. 이왕 하는 거 어차피 해야 될 거면은 네. 하기 싫어 노동하면 이게 골병이거든요. 네. 근데 한 번이라도 아이가 그냥 운동이다. 이왕 하는 거나 PT할 시간에 이거 운동한다 생각하자 하면 오히려 나빠지는 게 아니고 건강에 좋아질 수 있으니까 네. 여러분들도 이 싸움 도망 반응에서 도망만 치지 마시고 스트레스 네. 반응해서 싸움으로 스트레스를 이겨내시기를 부탁드립니다.
0: 오사 공원님 저는 얼마 전부터 설거지를 할 때요. 천천히 하는 습관을 들였습니다. 그랬더니 팔목도 덜아프게 어깨도 덜 뭉쳐서 설거지에 대한 스트레스가 줄어든 걸 느꼈어요. 아 이거 생각... 그렇다고 해서 집에 있는 분들한테 막 설거지를 더 열심히 해 (웃음) 몸에도 좋아 이렇게 얘기하면 등짝
1: 맞죠 아, 그쵸 그쵸 어쩔 수 없는 상황에서는 좀 긍정적으로 생각하자 자 귀여운
0: 여님께서 내일부터 웃으면서 일을 해야 되겠네요 그러니까요 일을 하면서 앉아있는 것도 이거 운동이다 몸에 좋다 이렇게 생각해야 되겠습니다 맞습니다 자 과학 커뮤니케이터 이선우 엑서쌤이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 김민희씨 틱탁틱탁틱탁결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱 탁카 머리 끝부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 정코노 최진봉 성공회대 교수.
3: 네 안녕하십니까 최진봉입니다. 홍코노 김병민 국민의힘 비대위원. 네 반갑습니다. 친윤 김병민 비대위원
0: <웃음> 최고위원 출마 선언을 설마. 했습니다. 야 아직 선언은 하지 내일 않고요.
2: 내일 하죠 내일. 내일 저 소통관에서 음, 네, 국민들께. 최고연출 말을 좀 알려려고 합니다. 음. 왜당 네. 대표가 아닙니까? 그러니까요. 아 기타금이 조금 비싸더라고요. <웃음> 아 그래요? <웃음> 근데 <웃음> 네. 친윤
0: 김병민까지 나오면 음. 그러면 지금 음. 네. 윤핵관들이 친윤 이렇게
2: 다줄세우게
0: 하는 거 아닙니까?
2: 전친윤이라는 표현을 이제 좀 그만 썼으면 좋겠는데요. 아니 우리 윤석열 정부를 탄생시키고 정부는 그러니까 집권 당 당이라는 게 뭡니까? 결국 정권을 창출해서 뜻과 이해관계를 같이 하는 사람들이 그 뜻을 구현하는 건데 네. 윤석열 대통령을 탄생시킨 여당이 됐으니 네. 윤석열 대통령과 함께 그 국정운영을 함께 펴나가는 동지적 관계를 가진 사람들이 국민의힘이거든요. 그런데 진윤 네. 진윤만이 진윤살 길이다 진윤 얘기를 네. 당권 주자들이 다 하잖아요. 아뭐꼭 그렇게 보기는 어렵고요. 집권 초반부에 윤석열 대통령에게 힘을 실고또 거기에 대한 음. 평가를 가지고 내년도 총선을 치르게 되는 상황이니만큼 윤석열 정부 의 성공을 어떻게든 견인해서 총선에 함께 힘을 합치자는 건 집권당으로 해야 되는 가장 기본적인 주장 이라고 생각합니다.
3: 그러니까 그건 맞는데 뭐 그걸 해야 되는데 네. 예를 들면 김병민 의원 최고위원제 나가면 그런 거좀 얘기 안 했으면 좋겠어요. 친윤 이런 거. 그냥안할 그렇죠. 겁니다. 국민을 네. 위해서. 그리고 국가를 위해서 일하겠다. 네. 이렇게 얘기하는 게 좋다고 생각해요. 무릎 꿇고
0: 예. 그런 거 하지 말고요. 그러니까. 양말 보이고. 네. 그렇지.
3: 그러니까 <웃음> 왜냐하면 너무 윤석열 대통령과 기대서 뭔가 하려고 하는 모습이 별로 좋지 않아요. 저는 그렇게 보고. 정말 최고위원이면 이건 정말 정치적 이행 관계를 떠나서 정말 국회를 위해서 또 국민을 위해서 뭘할수 있냐 하는 부분들을 좀 적극적으로 얘기했습니다. 왜냐하면 워낙 그런 게 너무 많으니까 김병민 위원은 최소한 발표할 때는 그런 내용보다는 정말 최고위원이 돼서 국회를 어떻게 또는 뭐. 인생을 어떻게 챙길지 하는 부분에 대한 그런 포부들을 받겠으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 아, 네. 그렇죠. 교 음. 네, 조언 진심으로 감사드립니다. 네.
0: 국민의힘 당권 경쟁에서 지금 대표 나선 사람들 최고위원 나선 사람들 이런 목소리 없었어요.
2: 내일이랑 네. 네. 모레 이제 후보 등록이 시작되는데요. 네. 여기에 공약도 내고 이제 캠페인에 대한 슬로건들도 나오기 시작할 텐데 지금까지는 이제 예열하는 예비선거 과정이어서 그런 것 같고 네. 내일부터 후보 등록이 시작되고 나면 분위기가 바뀌지 않을까. 그리고 네. 그렇게 좀 분위기를 바꾸는데 저도 좀 역할을 하려고 합니다.
0: 알겠습니다. 윤 대통령은 뭐라고 하던가요 출마한다고. 일단.
2: 따로 말씀 안 드렸는데요. <웃음> 김건희 여사가 뭐라고 했고 전혀 말씀 안 드렸습니다. <웃음> 안 했습니다. 아니 출마는 본인의 의사에 따라서 <웃음> 네. 추진하고 또 거기에 대해서 포부를 밝히는 거기 때문에 제가 따로 대통령님께 얘기하지 네. 않았습니다. 알겠습니다. 이준석 전 대표는 뭐라고 하던가요 이준석 전 대표는 <웃음> 지난주 결혼식에 잠깐 만났는데 뭐 예. 웃으면서 인사하고 왔습니다. 네. 인사를 합니까? 아니 그럼요. 아, 다 모두 같은 당원들이고요. 아, 예. 네.
0: 인사도 안 하는 줄 알았어요. <웃음>
2: <웃음> 그런데 이준석 전 대표가 이제 책을 내고
0: 아, 이렇게 맞아요. 막 순회, 하겠다 전국 순회하겠다. 이거 뭐 당권 경쟁, 경선 기간하고 이 공교롭게 음. 겹칩니다.
2: 음. 어, 보니까 저도 오기 전에 이제 뉴스를 봤는데요. kbs 오기 전에. 이 길거리에서 천하람 변호사를 만났습니다. 네. 음. 웃으면서 악수 쫙 하고 왔는데 기사 보니까 당대표 출마한다는데요.
3: 네. 아, 천하람 변호사가. <웃음> 어, 천하람
2: 변호사. 그러니까 <웃음> 이준석 대표와 가까운 김용태 네. 전 최고위원 허훈아 네. 의원. 네. 그리고 청년 최고위원은 또 그쪽과 가까운 이기인 경기도의원뭐 네. 네. 이렇게 나오는 것 같아서 음. 본인이 출마하진 않더라도 아마. 그렇죠? 네, 간접적으로 영향을. 자, 그러면
0: 이준석 전 대표는 천하람 네. 김용태를 지원하겠죠? 그런 것 같은데요 그렇죠
2: 그러면요 나경원 전 의원은
0: 누구를 지원할까요
2: 나경원 전 의원은 선당후사를 생각하고 고민하는 분이야 우리 당이 잘 되기를 응원하고 있을 거라 봅니다 이기는 사람을 지원할 거다 이런 얘기는 (웃음) 많이 나오는데 선당후사요 예, 선당후사 본인이 불출마를 선언했을 때 당을 오랫동안 지켜온 사람으로서 엄마 얘기하고 선당호사 얘기하지 않았습니까?
0: 가짜 엄마라고 다 했잖아요. <웃음> 아니, 아니,
3: 그러니까요. 네네. 어,
2: 어 누구를 지지합니까?
0: 할까요?
3: 아, 뭐 제가 볼 때는 특별히 얘기 안할것 같아요. 안할거라 예. 네, 할것 네, 네. 할 같은데, 할것 같아요. 네. 근데 저는 아까 그러니까 니 하면 만약에 전안할 거라고 보만 하면 대통령을 지지할 겁니다. 저는 이렇게 보고요. 네. 뭐 지금 그러니까 나경원 전 의원 같은 경우에는 아까 지금 얘기 말씀하셨는데 기본적으로. 누가 그런 얘기 제가 한 얘기 아닙니다 이거 가진 게 너무 많아서 그렇다 이런 얘기는 누가 하셨더라고요 네. 그 의미를 제가 이제 되새기면서 생각을 해보면 기본적으로 사실은 현 정부와 그 각을 세우는 행동을 안할 거라고 저는 봅니다 네. 기본적으로 그래서 아마 윤석열 대통령의 심기를 건드리거나 윤핵관들과 척을 지는 그런 모습을 보이지 않을 것 같고요 네. 그렇다고 하면 만약 의사를 표명한다고 하면 김기현 의원을 지지하는 쪽으로 의사를 표명할 가능성이 높다고 봅니다 저는.
0: 그렇죠 오세훈 서울시장은 그 지하철 무임승차는 노령층 음. 이거 음. 이 문제 뭐 바꾸겠다 이런
2: 입장을 내고 있는 것 같습니다 어찌 음. 보셨습니까 중앙정부의 손실보전 좀 해달라는 얘기를 하고 있는 거죠 아. 그러니까 이게 오세훈 서울시장만의 얘기가 아니라 옛날 박원순 전 서울시장 때부터도 마찬가지고 꽤 오랫동안 된 이슈거든요 1980년이니까 제가 태어나기도 전에 사실 이게 시작이 된 거죠. 그때만 했더라도 노인 인구가 4% 정도밖에 되지 않았는데 그 노인 인구가 이제 2000... 어 30년이 되면 24.5%까지 늘어난다는 것 아닙니까 네. 그러니까 여기에 대한 부분들을 서울시 그러니까 지자체가 다 떠안을 수 없는 손실보전분이 있으니 이걸 좀 어떻게 중앙정부가 조율하는 과정이 있는 것 같고 네. 또 요금 인상을 이 그대로 하게 되면 시민들이 겪고 있는 부담감 이런 게 있어서 올한해참 진짜 어렵고 해결해야 되는 음. 무거운 숙제라고 봅니다 네 네, 그래서 남진 씨하고 사진 찍었어요. 김용경 아, 사진은 이제 네. 사진 김기현 후보가 사진을 찍었는데요. 네, 네. 그렇죠. 사진을 찍었고 SNS 에 글을 또 올렸고 네. 여기에 대한 나름대로의 문제제기들이 좀 있었고 네. 또 유감을 표명했습니다. 네. 네, 근데 잘할 거라고 봅니다.
3: 아, 아니 잘할 거라고 보지만 그전에 그 문제를 네. 얘기해야 되죠. 아, 그래서
2: 뭘 사건을, 잘해요? 사을
3: 사건이 네, 벌어졌고 네. 유감을 표명했고 네. 유감 이런 표명했어요. 어, 그럼요. 유감까지 네.
0: 표명했어데 유감
3: 사실은 처음에 사, 사, 그 SNS 올릴 때 올린 글이 저는 문제라고 생각해요. 네. 그렇죠. 사진은 찍을 수 있고 사진을 올리면서 꽃다발까지 뭐 준비했다는 표현도 들어갔죠. 본인을 지지하고 지원한다 이런 표현도 들어갔어요. 그건 사실이 아닌 거잖아요. 네. 사실이 아닌 내용을 사실인 것처럼 올린 것은 대단히 잘못된 거고 그리고 나서 문제 제기하니까 뭐라 그랬어요 아니 잠깐 만났으니까 모른다고 할 수는 없겠죠 아니 2, 3분 만나는 걸 아는 거라고 얘기하는 것은 아니 주진호 기자도 유명하시니까 예를 들면 사진 찍을 수 있잖아요 옆에 지나가다가 그분을 모든 사람이 아는 건 아니잖아요 네네. 그런데 그거를 아는 사람이다 이렇게 얘기하는 것은 굉장히 부족하다고 봐요
0: 아무튼 오해받을 소지가 있었다 유감이다 얘기는 했는데 그 이후에 또 다른 얘기가 나와서 조금 줄어들지는 않고 있습니다 아, 안철수 의원 측에서 오늘이요 김미경 교수 그러니까 네, 네. 부인이죠 부인. 부인이 12월 18일에 국민의힘에 입당했다 오. 12월 18일은 오.
2: 윤석열 대통령이 생일이다 이렇게 음. 얘기하던데 아. 여... 생일이 12월 18일이군요 네, 음. 그 김미경 교수도 입당하고 또윤 대통령과의 관계를 얘기하는 건 안철수 후보가 지금 가져가야 되는 핵심적인 공약층이 이제 윤 대통령과의 단일화 이후 인수위원장을 지냈기 때문에, 국민의 힘에 들어온 지 얼마 되지 않았지만, 그래도 내가 여기에 어필할 수 있는 부분들을 찾는 것 같다는 생각이 드는데, 앞서 최 교수님 말씀 주신 것처럼, 그런 얘기 그만하고 이제 비전, 음. 정책, 이런 거 하라고 했으니까, 그런 쪽으로 이제 조금 더 많은 얘기들이 오가지 않을까 생각도 합니다. 그,
3: 그, 김경 교수가 직접 당에 입당을 했다면, 네. 정치의 뜻이 있다고 볼수 있는 거잖아요. 그렇게 아, 보이지 않습니까?
0: 그건 부, 아,
3: 부, 부인이 뭐 움직인다고 부인이 여러 네. 행사에
0: 참여한다고 해서 직접 정치를 한다. 이거는 그럴,
3: 저는 그런 생각도 하지지 않은는 개인적인 아, 생각은 있어요. 근데 그래요? 뭐 어쨌든 본인이 한 분이 들어오셔 가지고 표한번더 찍어 준다고 해서 당선에 영향을 미칠 가능성보다는 네. 큰 뜻으로는 저는 뭐 장기적 관점에서 김미경 교수도 정치를 할수 있는 상황이 되지 않을까는 하 생각 도 개인적으로 드는데 아 그래요? 네. 아
0: 제가 안철수 김미경 여사가 밥을 먹은 적이 있었는데요. 아 그렇습니다. 네. 굉장히 그 부인은 말을 아끼시고 얘기를 하는데, 안철수 의원께서 굉장히 중하게 잘 듣습니다. (웃음) 부인은 여기까지만 얘기하겠습니다. 민주당에서는 김건희 여사 주가조작과 관련해서 특검 도입 필요하다 하면서 TF팀을 공식 출범했습니다. 그리고 4일입니다.
3: 토요일에서는 대국민 보고 돼도 엽니다. 민주당의 행보 어떻게 보십니까? 저는 당연히 해야 된다고 봐요. 왜냐면, 김건희 여사 관련해서는 지금 이재명 대표 관련 수사가 계속되고 있고, 여러가지 네. 얘기들이 나오고 있지 않습니까? 뭐 전방위적으로, 뭐, 성남FC, 대장동, 그리고 이제 쌍방울까지, 쌍방울까지 계속 지금 수사를 하고 있는 상황인데, 대선 과정에서 이쪽 얘기만 나온 게 아니에요. 이재명 대표 관련해서 그런 의혹들이 있었다고 하면, 반대편은 김건희 여사 대해서는 주가조작 관련된 논란이 있었고, 그 주가조작 관련된 논란과 최근에 재판과 연관서 새로운 사실들도 나오고 있죠. 잖아요. 네. 이런 사실이 나오고 있음에도 불구하고 서, 조사를 안 하고 있는 것은 형평성 문제에서 문제가 있다고 저는 봅니다. 그래서 검찰 이분에 대한 최소한 최근에 나온 새로운 내, 내용에 대한 확인을 필요 필요에 의해서라도 저는 조사를 해야 된다고 봐요. 그런 부분이 들 지적 안 되고 있는 부분에서 문제를 제기할 수 있다고 저는 봐요. 야당 입장에서는 네. 그리고 그게 뭐 이게 사실은 국회 내 세계라는 문제도 있지만 외부에 나가서 국민들에게 직접 보고하는 형태를 갖는 것도 사실은 여론 조성에도 필요하다고 보여집니다.
2: 네. 북한에 보낸 네. 800만 달러 중 300만 달러. 북한 돈이 나오고 나서 이재명 대표가 검찰의 신작소설 뭐 얘기를 했는데 네. 거기에 대한 막 사진들까지 다 줄줄이 지금 나오고 있는 상황 아닙니까? 문제가 심각하다고 판단했는지 민주당 이재명 대표를 향한 사법 리스크가 좀 번지고 커지게 되면 꼭 깔때기처럼 결국 김건희 여사를 끌어들이는 모습들이 계속 반복되거든요. 그런데 근데 여기에 대해서 장외투쟁도 하고 하겠다고 지금 얘기를 하고 있고요. 민주당이 단일 대우를 형성하는 모습을 보이려고 노력하고 있는데 결과적으로 민생을 챙기겠다고 말은 하지만 실질적인 민주당의 발을 보면 민생보다는 이재명 대표 지키기에 가 있는 게 아니냐. 그래서 조금 전 우리 나오기 전에 고민정 최고위원도 나왔더라고요. 또한 언론 보도를 보니까 만약에 검찰이 구속영장을 치면 여기에 대해서 단일 대우로 그냥 부결되지는 않을 것 같은 메시지를 내더라고요. 그래서 그런 네. 모습들 때문에 더더군다나 수사를 받고 조사를 받는 이재명 대표 딱그 시점에 맞춰서 다 같이 단일 대우를 결성할 수 있는 이벤트들을 자꾸 버리려는 것 아니냐 이런 우구심들이 짙어만지죠 네.
3: 그건 아니에요. 왜냐하면 쌍방울 문제 나오기 전에 이미 김건희여서 특검에서 얘기를 계속 했었고요. 언제 실행할 거냐의 문제였지 특검 문제는 계속 주장을 했었어요. 이거는 정권 출범하면서부터 계속되어 온 주장이고 지금도 진행형이라고 생각해요. 왜냐하면 김건희 특검에 대해서 국민은 반대하고 있고 대통령의 거 법권 행사가 거의 확실되고 있는 상황에서. 이건 언제 실행할 거냐 문제만 남아 있었던 것이고 계속 진행이 되었기 때문에 이게 뭐 수사가 진행되고 이재명 대표에 대한 여러 가지 얘기가 나왔으니까 그랬다 이건 선우가 맞지 않다고 저는 보고요. 네. 저는 뭐그 민주당 입장에서 이런 공평하지 않고 형평성이 없는 검찰 수사에 대해서 국민에게 알릴 필요가 있다는 거죠. 왜냐하면 아까 제가 말씀드린 것처럼 정말 양쪽이 다 의혹이 있어서 두 가지 의혹에 대해서 논란이 있었는데 왜 한쪽은 열심히 수사를 하면서 다른 한쪽은 수사를 안, 하는, 안 하냐는 는 거예요. 여기에서 국민들이 이 납득이 가겠냐는 거죠. 그걸 알리기 위해서 국민 국민들을 만나서 직접 얘기하고 그걸 보고 하겠다고 하는 것 자체가 문제라고 저는 보지 않고 저는 장외에 투쟁도 하지만 또 국회 내에서 필요한 부분들의 역할도 같이 하면서 하는 거니까 네. 이게 뭐 크게 문제라고 보지 않습니다.
0: 그런데 쌍방울 김성태 전 회장이 음. 입을 열기 시작했습니다. 굉장히. 예민한 발언을 쏟아내기 시작했고요. 그리고, 어, 나는 일면식도 없다. 전화, 뭐, 말한 적도 없다. 이렇게 얘기하다가, 어, 전화통화를 두번 했네. 조문도 대리로 보냈네. 얘기가. 입을 음. 열기 시작했어요 이거는 좀 새로운 국면입니다.
3: 그러니까 새로운 국면이죠. 근데 저는 이제 이렇게 생각해요. 네. 검찰에 들어가기 전과 후가 왜 이렇게 많이 밝힐까? 네. 유동규도 마찬가지고 유동규 씨 같은 경우도
2: 그가기 전과 후가 다르죠.
3: 그럴 수도 있고 예를 들면 지금 김병민 위원이 하기했는 그런 케이스가 있을 수 있고 다른 한 케이스로는 소위 이제 바게이라고하는플리바게이라고할수 있는 예컨대 어떤 딜 같은 게 있을 수도 있다는 의혹도 있을 수 있다는 거죠. 이두 가지 측면이 있다고 저는 봐요. 네. 어떤 건지 지금 확신할 수 없다고 저는 보고요. 그래서 그런 부분이 전혀 배제될 수 없는 상황에서 왜 검찰 수사가 구속돼서 수사를 받으면 사람이 말이 바뀔까. 그 부분도 논란이 될 수밖에 없다. 그러면 김성태 회장이 들어가기 전부터 그렇게 얘기를 했어야죠. 왜 얘기를 안 하고 있다가 이제 들어가서 그런 얘기를 하는지도 의문이 생기고. 또 하나는 이런 구체적인 내용들이 어떻게 언론에 이렇게 실시간으로 보도되는지도 대단히 의문스러워요. 아니 이게 구체적으로 이런 말을 했다 이런 문서가 있다 이런 것까지 언론에 다 보도가 되고 있잖아요 네. 피의사실 공표가 사실은 법으로 금지되어 있는 상태고 검찰이 최종적으로 수사 결과를 밝히는 발표도 한게 아니잖아요 지금 이런 상황에 수사 내용이 이렇게 흘러나오도 되는 건지 왜냐면 이렇게 흘러나오게 되면 언론의 보도를 통해서 국민들은 선입견을 갖게 돼요 그렇죠. 어떤 사실에 대해서 네. 반대 의견이 제시되지 않은 상태에서 검찰의 수사 내용과 조사 내용만 밝혀지는 것은 대단히 부적절하다
2: 이렇게 보면 민주당에서 김건희 여사를 얘기하고 이사실공표를 얘기할 때가 되면 아, 상황이 진짜 심각하구나. 할 말이 없을 때그두 가지를 꼭 꺼내서 (웃음) 얘기하는 경향들이 많아지는데요. 이게 꼭 검찰발 보도인 것인지 아니면 다른 어느 조사받는 상황을 통해서 나오게 된 것인지 확인되지 않는 상황이기 때문에 좀 지켜볼 필요가 있고요. 여기 중요한 것은 단순한 말이 아닌 객관적인 물증도 나오지 않습니까? 저는 제일 놀라웠던 게 2019년 1월 달에 찍었다는 그 사진. 북측 인사, 이화영 경기도 평화부지사, 김성태 전 회장. 그리고 안부수 아트협회장 안부수 씨 구속돼 있죠 그리고 이화영 부지사 구속돼 있죠 여기 김성태 씨랑 같이 북한인사가 만날 수 있었던 연결고리 그두 사람들이 있기 때문에 가능하고 여기에 대한 이화영 부지사 임명했던 사람은 이재명 대표고 이화영 부지사가 전화를 걸어서 김성태 씨를 이재명 대표에게 바꿔줬다는 건데 그걸 기억하지 못한다고 한다면 사실상 지금 현재 상황에서 이재명 대표가 하고 있는 말들을 어떻게 믿을 수 있겠는가 이게 과연? 내복한 벌 사입은 2년밖에 없겠는가 하는 생각이 들기 때문에 음. 그런 내용들을 좀 소상히 설명하고 국민께 납득할 수 있게 해주는 일들을 다제끼고 지금 너무 모르쇠로
3: 외면하는 게 아니다. 아니 아 아니. 국민 보고대에서 그 얘기 할 거예요. 납득하게 얘기할 거고요. 네. 이화영 부지사가 예를 들면 김성태 씨하고 친분이 있고 이런 부분은 있을 수 있다고 저는 봐요. 예, 상사위이사까지 했으니까. 그데 예. 그것이 이재명 대표 직접적인 연관이 데 이렇게 얘기할 수는 없다는 거고요. 두 번째 아는 자리에서 김병민 의원도 그런 경우 많이 했을 거예요. 누군가 모임이 하다가 전화 와가지고 아 김병민 의원 팬인데 이분이 좀 전화통하고 싶다 그래서 전화하는 경우 저도 그런 경우가 있으니까요. 저는 별로 유명하지도. 왔는데 네, 북한, 그러니까 그러니까 북한, 인사와 참, 아니, 아니, 북한 인사와 그러니까 아니에요. 북한인 사고셨다는 같이 있으면 전화했는지 없는지 그 확인이 필요하다고 네. 저는 보고요 그 전화를 언제 했는지 몇 번을 했는지는 지금의 언론의 보도만 나와 있는 상태니까 그게 언제 했는지를 지금 단정 지줄수 없다고 저는 보고요 네. 그다음에 북한 관련해서 예를 들어서 공무를 보냈다 예를 들면 방문할 수 있도록 기회를 달라 그거는 정치인할수 있다고 생각해요 그거 자체가 문제라고 보지 않아요 그게 네? 불법도 아니고요 네? 그러니까 그거 가지고 문제를 삼을 게 아니고 구체적으로 불법적인 내용의 증거가 있는 상태에서 얘기해야 되는 그게 없는 상태에서 말 말만 있어서 네. 이게 자꾸 잘못된 이미지를 만들어내니까 우려된다는 겁니다. 예. 어,
0: 대통령과 일치하된 대표는 김기현 후보입니까? 음.
2: 어, 아, 우리 전당대회 얘기로 다시 돌아왔군요. 네. <웃음> 어, 뭐 전당대회는 이제 당원들의 선택을 받게 되는 건데 김기현 후보가 내고 있는 메시지를 쭉 보게 되면은 윤석열 정부의 성공을 조금 더 강하게 얘기하고 있는 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 아 어, 장재원 뭐, 윤핵관 중에 대표적인 장재원 의원이 이런 얘기하고 이철규 의원도 가세하는데 그러면 대통령과 일치하된 최고위원은 김평민입니까?
2: <웃음> 제가 아무리 아니라고 얘기를 해도 그래. 윤석열 대통령께서 이제 국민의힘이 입당하기 전부터 네. 사실 지난 7월에 만나서 같이 정치를 함께했고 대변인을 했고 정권교체를 이뤄내는 길까지 함께 있기 때문에 윤석열 대통령과의 인연에 대해서 네. 사실은 모르는 분들이 있을까라는 생각이 듭니다. 윤심에 아, 호소하시네. <웃음> 아니 객관적인 사실을 아, 얘기하는 거고요. 안 한다고 해놓고. 하지만 내일 출마 선언할 때 제가 네. 윤석열 대통령과의 이런 얘기보다는 혼연일체
0: 그런 건 하지 마세요. 제가 <웃음>
2: 국민의힘에두 번의 비상대책위원을 지냈거든요. 네. 그러니까 당이 가장 어렵고 위기상황에서 네. 이런 일들을 극복해냈던 이런 경험으로 총선승리 꼭 이끌겠다는 얘기를 하려고 합니다.
0: 대구시장이 두명 김기현 안철수 다 이거 유치하다 정신
2: 좀 차려라 이렇게 얘기 <웃음> 하더라고요. 총선 생리를 이끌 수 있는 비전과 그
3: 히든카드가 무엇인지를 이제 설명해야죠. 짧게 얘기하면 대통령이나 대통령의 잘못에 대해서 날카롭게 얘기할 수 있는 최고 인연이 돼야 돼요. 그게 국민의 힘의 최고 인원이에요 저는 그걸 김병민 의원한테 꼭 말씀드리고. 아니 김병민 의원이
0: 네. 할수 있을까요? 네. 그 얘기 하면 그 큰일 나는 거 아닌가요? 주진우라비 여기서 인사드립니다. 김병민 최진복 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 추진우였습니다